0: Precisamente, en el Stade Azteca. Ganó la Copa
1: Libertadores de América. Boca, ¡Por penales aquí, en el Morumbi! Vélez, es un barrio. Entonces, que un equipo en un barrio salga campeón del mundo es una cosa que a veces, para muchos, es utópica. Vamos a usar, vamos a usar al 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 final, al
2: ¡Turco viejo nomás! ¡Omar Azad. Bueno, quizá ahí comienza verdaderamente la, la historia de, para mí, el entrenador más fabuloso, por lo menos que me, que me tocó ver a mí. Digamos, yo soy década del 80, con lo cual tenemos 90, 2000, 2010. En 30 años yo creo que no hay nadie como él, ¿eh? No hay nadie. Tricampeón del mundo con dos clubes distintos, pudiendo haber ganado... Además, la Intercontinental de 2001, con una sencillez pasmosa, yo creo que no hay otro.
0: Para mí Bianchi dirigió el, el impacto de clubes argentinos más fuerte de la historia. Digo. Más allá de, de triunfos maravillosos de, de todos los equipos argentinos, me parece que Vélez, por partida doble, le ganó al vigente bicampeón de América, un San Pablo fantástico. Y además después dio el golpe sobre la mesa y le ganó al Milan. Claro. A, Milan a Milan, que el Milan era el Milan en, en ese momento.
1: Mi padre la hizo simple. Yo a los 14 años, a los 14 años estaba en segundo año, colegio de curas, y de la noche a la mañana me echan los curas de la escuela por amonestaciones. Y, y cuando llega a casa mi padre me dice, ¿qué vas a hacer? Y voy a ser jugador de fútbol profesional, le digo, a los 14. Le dijo, mirá vos, vas a ser jugador de fútbol profesional. Qué bien, muy bien. Pero estás seguro, ¿no? Me dice, sí, pa. Papito le decía yo, papito, yo voy a ser jugador de fútbol profesional. Me dice, muy bien, vas a ser jugador de fútbol profesional. Pero a partir de mañana te levantás a las 5 y media de la mañana y vas a abrir el kiosco de diario. Vos. De pelos,
2: los viejos. Dios no se anda con cuentos.
1: Sí, es el mejor personaje de ficción. Pero
2: no había metido un gol el 9. El grandote. No. Palermo, Bocandé. Y Bianchi le dice: Pica que falta el tuyo. Lo el. Bocandé. Huele vamos a 6 a 0. 6 a 0.
0: Minuto 69, 6 a 1, sí. Gol de Bianchi.
2: Me vuelve loco. Carlos hizo
0: 6 goles el 9 de agosto de 1974 con el Reims contra el Paris Saint Germain, equipo al cual fue
2: justamente después del Reims. Bueno, eh, Bianchi le decía a Mauro, a su hijo, cuando tenía que contarle más o menos quién era él, cómo había jugado, esto es literal, ¿eh? es textual yo estaba a la la altura de Ibrahimovic le decía Bianchi a Mauro a su hijo y de hecho eh, el delantero que metió más rápido sus primeros 70 goles en PSG en toda la historia es Bianchi Ibrahimovic viene después Neymar viene después Ay, Carly se acerca la fecha ¿Y qué hacemos con los invitados?
3: Hay que llamarlos por teléfono porque todos tienen
1: que estar Viene lo siento Cuarenta, ya la fiesta prepara ya Tenemos nuestra historia Desde cuando era tu novia Quedará en nuestra memoria Su oh, sorqueta quiero yo Bianchi, te vas o no te vas? Bueno, me faltan pocos de detalles, pero ya tengo casi el acuerdo con los dirigentes. Eh, me dieron la oportunidad de terminar mi carrera ya y aparte de iniciar la otra que me interesa bastante en este momento, que era de técnico. ¿A dónde dirías esto para clarificar al público y por cuánto tiempo? Bueno, es el estado de Reims, es al este de Francia, de la capital de Champagne, un lugar bastante bonito, en el cual yo pasé cuatro años allá. Eh, por dos o tres años.
0: Y lo curioso de la relación de Bianchi con Boca previa a Boca se dan dos momentos más. Uno fue en la Copa Libertadores. El primer partido de Bianchi como técnico de Vélez dirigiendo en Copa Libertadores. ¿Contra quién fue?
2: Y contra Boca.
0: Se lleva ventaja a Boca en el tiro en el palo nada más. Ahí
3: va Carranza la Peinor,
0: baja el
1: Turu Flores va, Navarro Montoya rebaló, el Turu Flores por arriba, está el gol, está el gol,
3: ¡eh! El Turu
2: Flores, confirmando lo que había dicho Alejandro Apo desde la entrada del Turu Flores
0: a los 33 y de mano. En el segundo tiempo, Vélez 1.
2: Boca 1 en la Copa Libertadores de América.
0: 1 a 1. Goles del Colorado McAllister y del Turu Flores. Hermosa vaselina al mono Navarro Montoya que se estaba resbalando. A Boca lo dirigía Boca de Menotti,
2: Menotti. pará, pará. ¿Contra qué rival? ¡Momento! Momento. Oh. momento, momento. ¿Quién, quiere ¿Quién quiere ser millonario? ¡Hey! En Estadio Azteca. ¡Diga! ¿Contra qué rival? Debuta Bianchi como entrenador en Boca, 1998. Ah, lo la producción diría, me... Es muy sencillo esto, porque se lo estoy dejando medio servido si venimos con estas coincidencias. Contra Vélez. Sí, señor. Porque a todo el mundo le quedó, hinchas de boca, eh, un 4-2 a Ferro. La rompe Riquelme, la rompe Guillermo. Creo que Palermo mete un gol. Pero en realidad, el debut de Bianchi en Boca es un par de días antes. Mercosur 98 contra Vélez, justamente, pierde un a cero, Gol de Mauricio Pellegrino.
1: Tal vez nosotros eh, no, no encontramos la respuesta lógica a tener el circuito adecuado en el primer tiempo. pero En el segundo tiempo creo que sí, porque crearse cinco situaciones en un tiempo contra Vélez, les puedo asegurar que son muchas. Eh, la falta de eficacia no, la falta de eficacia hay que, que debérsela sobre todo al arquero, a José.
2: Sí, increíble, ¿cómo? Se va formando una red en este episodio de Estadio Azteca, el ahora entrenador de Vélez. Y escucha Boca, para que también vean, ahora después en un ratito vamos a repasar cuando debuta en Vélez, porque hay una historia divina, cómo Bianchi recibió buenos planteles y lo que hizo fue justamente la sencillez maestro de ordenar la casa. Primero, se de Bianchi en Boca. Primero, eh Córdoba. Fernando Ortiz, el flaco que después jugó en Banfield, marcador central, que en este momento lo puso de cuatro. Y en Vélez. Bermud. En Vélez, claro. Bermúdez, Samuel Arroa Barrera. Sí. Caña, Serna Navas, Riquelme, Guillermo Palermo.
0: De memoria. Pero bueno,
2: O sea, el de memoria.
0: Y la última, antes de que Bianchi llegase a ese estadio que decís, es esto. 1994. Daniel Pasadela se va del seleccionado. Se queda seis meses el toro gallego. River sale campeón. Termina de sentenciar el campeonato casi en la bombonera. Un partido que River gana 3 a 0. Dos penales, uno de Francescoli, uno de Marcelo Gallardo y el gol del medio, una emboquillada de Ortega también al mono Navarro Montoya. César Luis Menotti, el técnico contra el cual Bianchi había debutado en Copa Libertadores, es eyectado del cargo. ¿Y a quién van a buscar? A Bianchi. ¿Quién empieza la gestión? Carlos Heller, actual diputado nacional, que puja para que llegase justamente Bianchi a Boca, pero Antonio Alegre no estaba convencido y quería que sea un hombre de la casa. Termina asumiendo Silvio Marzolini, después viene y Ibeira, hasta que finalmente termina llegando justamente Bianchi. Pero justamente tras el bicampeonato del 99, en una entrevista que le hacen a Antonio Alegre, al expresidente de Boca... Dice que se había equivocado, que tendría que haber contratado a Bianchi, pero bueno, en ese momento no sabíamos, pero en el caso de Bianchi no solamente hubo una, hubo dos, hubo tres veces hasta que llegó a Boca, de alguna manera, y en el medio muchos partidos que fueron marcando la vida deportiva de Carlos Bianchi.
2: El Bianchi de Vélez ahí en ese 95, en la apertura que la arruina el campeonato al Boca de Verón, Kili González, eh, Canigia. Mono bueno, bueno, Navarro montó, ya es un boca fabuloso. Bueno, el campeonato se lo saca justamente Bianchi. La,
0: la frase hermosa de Bianchi en el vestuario: cuando le dice habían perdido, quedaban cinco partidos, y le dice, muchachos, ya está. Si ganamos los cinco partidos, somos campeones. En el medio, boca se cayó, pató 0-0 con River, en un clásico en la Monumental, y fue dejando puntos y terminó saliendo campeón 20.
2: Tenemos un Bianchi que apela constantemente a la sencillez y que además de ponerse todo el tiempo como ejemplo a sí mismo, parece esto me lo contó Osvaldo Piazza, es bastante insoportable, dice que Piazza se ponía a ver partidos con él partidos de por ejemplo el Boca de Falcione cuando jugaba Santiago Silva y me contaba Piazza que Bianchi estaba así imagínenselo, a Carlos en el sillón sí. con los anteojos con los marcos subrayados, como si fuera un dibujito animado, los últimos ¿no? y Bianchi, viste, Silva cerra un gol cerra otro gol porque era más o menos como la cantidad de veces que Huanchope caía en Opsang, ¿no? (risa) ¿Cómo puede ser que Silva se enfrente tres veces con el arquero y no haga ni un gol? ¿Cómo puede ser? Me querés decirle, decía Bianchi a Piazza. Él después lo dirige justamente a Santiago Silva y le trae a Burrito Martínez para que sean Guillermo Palermo en la segunda eh, década del siglo XXI, ¿no? Más o menos. Y y Piazza me decía que es es insoportable ver un partido de fútbol con él porque mata a todos los delanteros. Pero los mata porque se acuerda de cómo jugaba él, sí. justamente. De hecho, hay una escena muy divertida. Los hinchas de Boca se acordarán ese video que creo que publicó en su momento ESPN de sí. Guillermo Barros Esqueloto gritando, no quiero centros de mierda. Que acá estuvimos una semana hablando de ese video. Después se preguntan por qué los planteles de Primera División cierran los entrenamientos. Si después vamos a andar viralizando cualquier cosa y preguntándonos, no, no está bien, Guillermo, que trate así de los jugadores? Maestro de fútbol. Bianchi Fede, año 2003. Ejercicio de definición. En la fila. Mirá. Tomemos lista. Guillermo. Presente. Chelo Delgado. Acá. Presente. Bracamonte. Acá, acá, perdón, perdón, estamos acá, acá. Caneo. Sí. Raúl Esteves Pipa. Y eh, Carlos, acá estoy. Teves. ¡Sí! Ahí está. Tenemos la lista entera, todo el ejercicio es sencillo. Juro, desborde, tira al centro, otro va por el medio. Perfecto. Y Bianchi le centra a gritar: Centro, pasado. No puede cabecear el 9. Y Bianchi le grita al 7. Menos mal que no jugué con vos. Otra, centro, de vuelta al 7. Va Pipa Esteves. En el centro Bracamonte, el centro Pero, ahí, chiquitito, al primer palo, se cae, se cae como una lágrima, no llega nadie. ¡Con vos me moría de hambre! Le grita
0: Bianchi al 7.
2: Y así, todo, todo, todo el tiempo agitando, obviamente, dentro de los códigos de lo que es un entrenamiento, a sus, a sus jugadores. Ese era justamente el diálogo... Y el idioma que que manejaba Bianchi con sus jugadores. Pero hay una que es buenísima. Hinchas de boca, yo les ofrezco disculpas. Pero voy a recordar al uruguayo Albín. Disculpen, perdón. Sé que no, sé que no, está mal. Perdón, borro tuit. Pero tengo que hacerlo. Bianchi, antes de un 1-3 contra Unión en la Bombonera... Spoileé cómo le fue en el partido, ¿no? Boca pierde con Unión 3 a 1 en la bombonera. Jugaba Licio. También Licio, el ex jugador de River en Unión. Y entonces, Bianchi le dice a Alvin: Mirá, amaga siempre para afuera, va siempre para adentro. ¿Sí? Le le da el papelito. Anda a hacer las compras. Con el vuelto, comprate lo que quieras. (risa) Arranca el partido, 10, 15 minutos. Alvin. Amaga para afuera, encara para adentro Y le come la espalda, gol de Unión
1: Se muestra Franzoya para la corta
2: Licio, la trabaja bien en la reanudación De juego Saba, Licio que cara Licio que engancha, Franzoya que va, otra vez Licio Es el primero, atrás para Magnil Lo sobró, le quedó Montero, golazo Gol De ¿Con qué categoría picó esa pelota el pibolillo? Primer entrenamiento después de ese partido. Albin, que no era un tipo tampoco, viste, rocoso, el lateral no. de piedra, que iba fuerte. En un momento, Bianchi se le acerca y le dice: Disculpe, Albín usted está seguro que es uruguayo, ¿no? <risa> Carlos, te amo.
0: Y ese era el estilo de conducción de Bianchi, que era muy cercano a sus jugadores. Siempre era un tipo de estar muy presente. Siempre se habló que parte del mérito de, del éxito de Riquelme como jugador estuvo asociado al trato casi paternal que Bianchi le prodigó. Siempre Riquelme lo dice, como mi segundo papá. Y siempre se habla, y hemos hablado en los últimos días sobre todo los que no lo vimos jugar, del Bianchi entrenador. Pero Bianchi fue uno de los... Mejores goleadores que tuvo la historia del fútbol argentino. No Vélez, la historia del fútbol argentino. Un tipo voraz, un tipo siempre bien ubicado, un tipo que podía tanto hacer goles como hacerlos hacer. Pero yo los quiero poner como en situación. Voy a empezar a vomitar números para que se entienda a dónde quiero apuntar. Vinci es el máximo goleador en la historia de Vélez. Hizo 206 goles. Un montón. En el Stade Reims, que es el primer equipo donde está en Francia, es el tercer goleador histórico con 115. El primero en esa lista es Jules Fontaine, justamente el hombre del cual hablábamos. 13 goles en Suecia 58. Bianchi fue cinco veces goleador de la Liga de Francia en el 70. En el fútbol argentino, Bianchi fue tres veces goleador en torneos. Y está décimo. En la tabla de goleadores de primera división. Primero, obviamente, Ángel Labruna y Arsenio Orico. Mejor dicho, Arsenio Orico y Ángel Labruna. Sí. Entre los argentinos... Entre los argentinos, Bianchi es el cuarto argentino con más goles en la historia del fútbol. Primero está Messi. Segundo está Di Stefano. Tercero está Agüero. Y cuarto está Bianchi. Si quieren que siga... Quinto está Delio Onis, de quien vamos a hablar en minutos. Sexto está Mario Kempes. Séptimo está Gabriel Batistuta. Octavo está Diego Maradona. Noveno está Ángel Labruna. Y décimo está
2: Gonzalo Higuaín. Bueno, para que entiendan también el orgullo de Bianchi como goleador, una vuelta cuando la Oral Deportiva festejaba sus 80 años en Radio Rivadavia. Invitan a un montón de figuras del fútbol argentino. Y entre esas figuras fue Sabela, que en ese momento era técnico de la selección argentina, noviembre de 2013. Y viste que en esas rondas de radio, bueno, contar una anécdota, se ponen a acordarse de cosas, o sea, no hay, nada, no hay nada puntual, simplemente alguna anécdota divertida. Y Sabela cuenta una rareza, que se había cruzado justamente en un partido hacía poquito, ahí en un Estudiantes Vélez en las escaleras de la cancha con Bianchi y se pone medio a charlar ¿y sabes qué le recuerda a Bianchi? le pregunta a Bianchi si se acordaba de un estudiante Vélez en el que se habían enfrentado los dos a principios de los 80 o sea, estamos ¿Sí? hablando eh, a ver, esto fue 2013 el encuentro que cuenta Sabela fue fines de los 90, digamos más de 15 años del encuentro que, que Bianchi le pregunta a Sabela No, más de 20 ¿Te acordás aquel estudiante B. Claro, pero el encuentro había sido antes, por ah. eso ¿Te acordás aquel partido, principio de los 80? Qué sé yo, tuvimos una charla ahí en el área Le dice Bianchi a Sabela Y le pregunta, estaban esperando un córner Le pregunta a Bianchi a Sabela ¿Te acordás que me dijiste? Vos te podrás imaginar Te preguntan más de 10 años después ¿Qué le dijiste a un tipo esperando un córner En un estudiante Vélez de principio de los 80? No sé, le dice Sabela Que estaba viejo Que me tenía que retirar <risa> Sabela no supo qué contestarle Y esa historia contó En los 80 años De la oral deportiva Mirá si Bianchi no tenía orgullo ¿eh? Como jugador de fútbol No lo toques, no le toques las canas
0: Picando Bianchi, a la pelota, atención, eh, atención, habilitado, atención, sigue Bianchi, vale, pegó el arco, atención, vamos a ver, le pega, le pegó, go, gol,
2: gooooool... gol, gol, Bianchi, que le
1: 1 Boca Junior 0, Carlos Bianchi.
0: Bueno, Bianchi llegó en el 73 a, a Francia al Star Ring justamente para reemplazar a, a Dele Onis de quien hemos hablado. Onis junto con Bianchi, junto con Jean-Pierre Papin seguramente se acuerdan de, de ese jugador de los 90, son los máximos goleadores en la historia de la Liga de Francia en, en ser goleadores durante cinco torneos. Nadie fue goleador más que ellos tres. No en cantidad, sino en cinco torneos distintos. Onis nació en Italia, pero a los tres años vino a la Argentina. Jugó en Almagro, jugó en gimnasia y luego en el 71 fue transferido al Reims. Cuando el Reims lo vende al Mónaco, el Reims compra a Bianchi. Bianchi llega para la temporada 73-74. Bueno. Temporada 73-74, goleador de la Liga de Francia, Carlos Bianchi. 74-75, goleador de la Liga de Francia, Delio Onis. 75-76, 76-77, 77-78 y 78-79, goleador de la Liga de Francia, Carlos Bianchi. 79-80, 80-81, 81-82 y 83-84, goleador Delio Onis. En 11 torneos en, que hubo en Francia en esos años, en 10 los goleadores eran... Un argentino y medio, si querés, digo, para dimensionar Que Bianchi ha habido de reemplazar en su momento al que era el goleador del campeonato Onis es el máximo goleador en la historia de la Liga de Francia con 299 goles Y Bianchi está en el noveno puesto Bianchi en el 77 pasa al Paris Saint Germain ¿Sabés cuántos goles hizo en la primera temporada? 38 partidos ¿Cuántos goles pudo haber hecho Bianchi en la primera temporada en el Paris Saint Germain?
2: Eh, Y más de 30
0: 37 Casi uno por partido. Una barbaridad. Repite al torneo siguiente y se va. Se va al Racing de Estrasburgo, donde no tiene un, un buen torneo y eso es lo que termina motivando su vuelta a Vélez en, en principio de 1981. sé con quién era compañero en el Racing de Estrasburgo? Que era el vigente campeón cuando llegó Bianchi justamente. Por eso también se había ido a ese equipo.
2: Uy, a ver, dame pistas.
0: Dos entrenadores franceses uno dirigió el seleccionado con resultados variados, ciertas inclinaciones al esoterismo, y el otro es el, el técnico francés más importante en la historia de la Premier. ¡No! ¡Con Arsén! Jugó con Arsène Benguer y con Raymond Domenech en no, el Brasil de Estrasburgo. Pero, bueno. del pero a, por eso a eso quería apuntar. Bianchi era un animal en el área y es increíble. Ya que muchas veces nos preguntamos cómo no fue técnico de la selección, también que no haya jugado tanto en la selección. Bianchi jugó 14 partidos, hizo 7 goles y no jugó mucho más. ¿Por qué? Porque si vos ves los mundiales en los cuales Bianchi podría haber jugado en plenitud, 74 y 78, Rubén Ayala, Babington, Balbuena, Hauseman, Kempes Esquev y fueron al de 74, Bertoni Hauseman, Kempes y Luque al de Argentina, era una época en donde no se le daba tanta importancia al de afuera más allá de que Yasalde fue al del 74 y Kempes al del 78 pero es curioso, no tuvo esa vinculación fuerte con el seleccionado a pesar, repito, de ser uno de los goleadores más furiosos que había en Europa en ese momento
2: Bueno, hay una nota de la revista Gente en Reims, justamente a Bianchi con Margarita, estaba también su mamá en 1974 y el cronista de la revista Gente cuenta que Bianchi dormía la siesta con la camiseta de la selección puesta. Y es más, eh, mientras estaban esperando a Bianchi, estaban esperando que Bianchi se despertara. Margarita le dice al cronista, le dice al fotógrafo: no, 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 no. La nota se hace cuando. Carlos se despierte. Se despierte de la siesta. De hecho, a mí me cuenta Eduardo Domínguez, una que es buenísima. Eduardo Domínguez se casa con Brenda, con la hija de Bianchi, eh, en 2012, medio por ahí. O sea, Bianchi todavía no entrenaba, con lo cual eh, Domínguez no conocía a Bianchi trabajando como como yerno. Y entonces, cuando empieza a laburar en Boca, claro, entiende y empieza a ver a Eduardo Domínguez cómo laburaba él. De hecho, cuando Boca concentraba, paralelamente... Margarita concentraba también o sea, vos no podías molestar a Margarita mientras no podías molestar a Carlos ¿se (risas) entiende? una cosa maravillosa y me cuenta Eduardo Domínguez que año 2006, Eduardo Domínguez juega en Independiente sí, Independiente de Cunagüero, Ustari, Falcione está concentrado y están comiendo un asado mientras tanto Brenda, que es la hija de Bianchi Margarita, Bianchi, nada Cuando la gente podía juntarse y comer asado Sin el barbijo de Subcero Eduardo Domínguez está embolado en el, la concentración Llama por teléfono, a Brenda no. Y me cuenta Eduardo Domínguez que Mientras habla con su mujer Escucha una voz atrás ¿Pero cómo te está llamando? Tiene que estar concentrado Pero si hoy juega, no juega hoy, hoy juega ¿Cómo te va a llamar? ...así hasta que en un momento Brenda se da vuelta... ...y le grita... Mira, nosotros no somos como vos y como mamá... Eh, ...que no se hablan porque están concentrados... Ajá. ...él me llama y yo hablo... Ajá. ...no, bueno, dale, dale... ...pero cortale que tiene que estar concentrado... ...es un poco obsesivo... ...me decía Eduardo Domínguez... ...pero bien... Sí. <risa> ...para no que traducido. entiendan... ...el nivel de demencia... ...de este hombre... Y hay una cosa que yo me enteré elaborando la preproducción para este capítulo, Fede, que él no tenía pensado dirigir en la Argentina. Él, después de los banderines que nos compartimos, después de haberse salvado el descenso con el NISA, él está en el 92, viviendo en París, ahí con Ratatouille, o sea, retranca y viene de vacaciones a la Argentina. Y ahí lo llaman los dirigentes de Vélez y Bianchi les dice... Esto contado por el mismo Bianche en una entrevista. Yo no sabía nada del fútbol argentino. O sea, yo no miraba fútbol argentino. Esto en el año 92. En el año 93, febrero del 93, debuta en Vélez. Primera fecha del clausura 93 contra Deportivo Español, Deportivo Español de Oscar Caballero, en la cancha de Español. Español de Pedro Catalano, Diego Coca, bien, Sergio Zanetti. Está Nelson Agoglia. Está Nelson Agoglia, delantera Bien. con Walter Parodi. Eh, histórica. Y escucha lo que es el primer once de Vélez. ¿Se a acuerdan ver? el primer once de Boca, no? Sí. Escuchen el primer once de Vélez, porque de alguna manera, viejo, esto de la meritocracia, si papá me da estos jugadores. Chilaber. Sí. Alman 2. Bien. Trota, Sotomayor Cardoso. Hermoso. Pepe Basualdo. Sí. Negro Gómez. Excelente. Cristian Bacedas. Sí. Walter Pico, que de enganche lo pone él. ¿Cómo te fuiste a boca, Pico? Qué mal que la viste. Y arriba, escucha a los delanteros, por favor. A ver. Sanetti,
0: presiona camp. Le queda para Assad. Sale Catalano. Assad para el segundo. Assad. Gol. Gol.
2: Otra vez el Turquito Azad, Vélez Arfiel el 2, Deportivo Español 0, Omar Andrés Azad, el gol de Vélez. En ese mismo campeonato, 19 fechas después, o sea, dos meses después de haberle dicho a los dirigentes de Vélez, che, yo fútbol argentino, mucho, mucho no caso, Vélez campeón del fútbol argentino. Listo,
0: esto viste, como eh, los programas de tipo eh, Masterchef, Bake Off que te llegan al al anteúltimo (risa) bloque y te dicen y el ganador es y te meten una tanda de 80 minutos para que vos te quede como un boludo viendo si te pueden ensartar un microondas o una gelatina para ver quién de los dos se va, si el rubio o la morocha, bueno, hicimos todo esto para que ustedes estén atentos y estén pendientes porque ahora sí, vamos a llegar a hashtag Copa Libertadores,
2: Porque si hubo
0: torneo donde Vélez sale campeón en ese clausura 93, eso habilitó el ticket con el cual Carlos y Vélez viajaron a la Copa Libertadores, a partir de la cual Bianchi empieza a construir su leyenda. La primer Copa Libertadores que dirige Bianchi, que aclaro, Bianchi dirigió siete veces en Copa Libertadores. Siete, ¿eh? Y ganó cuatro. Y llegó a la final en 5. ¿Se entiende? 94, 2000, 2001 y 2003 salió campeón. 2004 salió subcampeón. 95 y 2013 fue eliminado en cuarto de final. ¿Sabés por qué vía?
2: Y por la vía por la
0: que ganó otras, eh, no seas malo. Por los penales. En el 95 contra River y en el 2013 contra Newell Solboy de Rosario después de una definición kilométrica que terminaba así. Maximiliano Rodríguez que volvió por amor a estos colores. Será el que va a ejecutar el penal que puede ser definitoria en esta noche que nunca olvidaremos de la Copa Bristol Libertadores. La orden de Delfino, va Maxi,
2: va la Fiera Rodríguez, ¡Gol! ¡Gol!
0: Fiera Rodríguez para un grito enfurecido que estaba contenido y que dio vueltas en la noche, que se iba para la boca, que se quedaba aquí en Rosario, que volvía a estar cerca de los de Bianchi y que
2: ahora lo posee el Tata Martino y su gente, Newells semifinalista de la Copa Bristol Libertadores. Es más, eh Bianchi, en esta entrevista que yo citaba con el Pepe Basualdo, la pueden buscar en YouTube, escriban Basualdo, amigos, Bianchi entrevista. Bianchi, vos fíjate lo que es el orgullo de los tipos que estuvieron en lo más alto, ¿no? Sí. ¿Sabés cómo recuerda Bianchi su última Copa Libertadores? No, perdí en cuartos de final, me eliminaron por penales, ¿sabés cómo se la contó a Basualdo? No. Mi última victoria en Copa Libertadores fue el campeón. ¿Por qué? Porque Boca había eliminado a Corinthians en octavos. Era el Corinthians que le había ganado a los Entonces Entonces Bianchi te la cuenta así. No es, che, me ganó un Newell maravilloso, perdimos, no pudimos, Blandi de nueve. No, te la cuenta diciéndote que en mi última Copa Libertadores yo eliminé al campeón. Que Riquel me mete un gol divino que le pega desde Don Torcuato y la pone en, una, en un ángulo. Por
1: ahora no perdieron los estribos en los bancos, ¿no? no
2: Así va Riquelme, golazo, gol,
3: gol, troca Riquelme Loiza a los 25 minutos de este primer tiempo, boca uno, Corinthians cero, Riquelme Loiza. Esa fue la última Pero en la primera
0: Vélez iba de punto Vos pensás que el grupo de Vélez Era el grupo de la muerte Era la época en que la Copa Libertadores Eran cinco grupos Con cuatro equipos cada uno Dos de cada país Y el campeón entraba En los octavos de final ¿Bien? En el 93 El que entra directo, En el 94 Perdón El que entra directamente En los octavos de final Es San Pablo Pero Vélez compartió grupo con Boca Obviamente un equipo argentino Y Palmeiras y Cruzeiro O sea Argentina y Brasil En un mismo grupo la muerte. Vélez fue primero de ese grupo, es más, llegó clasificado como primero a la última fecha, puso suplentes, perdió 4-1 con Palmeiras, que salió segundo, Cruzeiro tercero y Boca cuarto y eliminado. En octavos saca a Defensor Sporting por penales, 4-3. En cuartos le gana a Minervén de Venezuela sin penales. En las semifinales, Saca el Junior de Barranquilla del de Pibe Valderrama sí, y de Iván Valenciano. Había perdido 2 a 1 en Colombia, ganó 2 a 1 en el Amalfitani. Van a los penales y casi lo pierde Vélez. ¿Por qué? Porque en el quinto penal el Turu Flores lo erra, se lo atajan. Y si Chilabert no atajaba o Junior no erraba, Vélez no iba a la final. El paraguayo obviamente atajó, se adelantó un kilómetro, pero atajó. Terminó en Juan B. Justo. Pepe Basualdo mete el sexto, que no estaba destinado a patear, y Ronald Valderrama, el hermano del pibe, hace esto. Se levanta
2: el público de Vélez, se ataca Chilaber. Vélez es finalista de la Copa Libertadores de América.
3: si escuchan el
0: relato, es la particularidad que esa Copa Libertadores la transmitió Telefe el relator era Quique Wolf Sí, serio, y, el... Fe. y el comentarista era Alejandro Apo la final ya quedó obviamente en la historia ¿por qué? porque Vélez gana 1 a 0 con gol del Turco Asad en Buenos Aires, pierde 1 a 0 en Brasil hay penales eh, San Pablo, que era el bicampeón, tenía a Seti, a Junior Bayano, a Cafú que jugaba de volante, a Palinia y a Müller. O sea, una barbaridad. Mucho se habló de la final con Palmeiras y Boca, donde Bianchi empapela todo el vestuario, con los recortes diciendo que Escolari que ya eran campeones, que ya eran campeones. Pero eso lo había hecho con Vélez y San Pablo, porque Tele Santana había hecho lo mismo. ¿Qué hizo Bianchi? Fotocopió todas las declaraciones de Tele Santana para que cuando llegaran al vestuario la vean. Igual lo más lindo de todo es que Bianchi apenas arrancó la copa, la primera vez que juegan con Palmeiras en San Pablo, le pasa esto.
1: Las Palmeiras eh, nosotros fuimos casi con un plantel reserva a jugarla, porque estábamos clasificados para por si nos echaban algún jugador que pudiera jugar los octavos de final. Y el día de ese de la mañana del partido, fuimos a ver el Morumbí. Yo no lo conocía. Y le dije al Tordo, Tordo, acá vamos a volver. Le dije así, le digo, Tordo, acá vamos a volver. Y después volvimos. Volvimos contra, contra sao paulo
0: Y se termina dando lo que, lo que pidió Bianchi. Ir al Morumbí, termina yendo con San Pablo. Y... Si hay algo tierno en torno a un triunfo es a veces cómo se vive, y es lo que le pasó a Bianchi, que no dio la Vuelta Olímpica con los jugadores, la dio solo, ¿y por qué la dio solo? Por esto.
1: La Vuelta Olímpica la di solo porque me agarró, no sé si había sido Kike Wolf, no sé quién, para ponerme a hablar en la cancha, y los jugadores dieron la Vuelta Olímpica y me quedé solo en banda. ¿Y la di, sabe por qué? Porque dije, a ver, tal vez nunca más doy una vuelta olímpica de la, la Copa Libertadores. La realidad fue esa, dijo, la quiero dar porque yo no sé si vuelvo a ser campeón de la Copa Libertadores.
0: Imaginen que lo que pensó Bianchi lo hubiese pensado seguramente cualquier ser humano, que es, doy la vuelta olímpica porque no la sé si la voy a volver a ganar. No solamente la volvió a ganar, sino que Bianchi es el entrenador que más veces ganó la Copa Libertadores. Si
2: quieren saber, sentir, cómo manejaba Bianchi justamente ese tipo de partidos antes de la final intercontinental contra el Real Madrid de Vicente del Bosque Bianchi hace un cambio, dos cambios que, bueno, fueron históricos justamente para la narrativa del hincha de Boca. Juega Chelo Delgado no juega Guillermo Barras Esqueloto y Matellán marca a Figo cuando nadie sabía si Matellán se escribía con Y con doble L mucho menos la cara de Aníbal Matellán. Y cuando Figo
0: no sabía que había un jugador que se llamaba Matellán. Efectivamente, claro que sí
2: Y entonces, que yo creo que lo único que extraño de esa época Además de que era Copa Intercontinental Ibas directo contra el Europeo Eso la verdad estaba muy piola eh, Eran los afiches Los afiches de venta de partido sí. Con la estética japonesa Eran Fumoso. divinos Y entonces Bianchi En la semana Ve que hay un jugador que no está bien esto para que entiendan cuando nosotros desde Decisión decimos, ah, este, 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 este no puede ser. Bueno, los entrenadores están al ras del suelo con los jugadores. Y entonces Bianchi ve en Tokio esto.
1: Tuve que tomar una decisión que fue la peor decisión que tomé en mi vida desde el punto de vista formación de equipo. Dejarlo a, a Daniel afuera, que para mí. Había hecho un muy buen campeonato, la apertura, había jugado casi todos los partidos él. Esperó
0: hasta después de la cena, el día, o sea la noche antes de la final, vino a la habitación. Yo compartí habitación con Matellán y le dijo, bueno Aníbal, aguantate a, a una vueltita, le dijo.
1: Estuvimos en la habitación de él, lo fui a buscar a la habitación y bueno, terminamos mal los dos, terminamos llorando y él dándome la razón. Él,
0: él me quiso explicar de que no estaba para jugar y lo explicó
2: tan bien que yo razoné que no estaba para jugar. Así que ahí, como dijo Bianchi al principio de este episodio, un arquero que ataje, un 9 que la meta. En 10 minutos, dos goles de Palermo y después Córdoba sacó un par porque si no se venía el 2-2. a Pero Boca logró la victoria, creo que más importante de su historia, ¿no? En aquella noche noche de Tokio
0: Y para llegar a esa noche de Tokio Ya que Nacho habla de partidos históricos Y de delanteros que la metan Pasó lo que popularmente se conoce como el muletazo Tenían que jugar Boca y River La vuelta De los cuartos de final, ¿no?
2: Los cuartos de final, sí señor
0: River había ganado 1-0 en el Monumental, época en la que River ganaba los torneos locales y Boca los internacionales, si bien Boca también ganaba los locales. Y en la semana se dio el cruce donde Bianchi dijo que capaz lo ponía a Palermo y que el toro gallego le respondió diciendo yo lo pongo a Enzo, por Francesco que ya se había retirado.
2: Maravilloso. Yo puedo pedir, por favor, eh, les puedo pedir a las redes sociales. Sí. Eh, digamos que cuando sucede, digamos, volvámosle a permitir... A nuestros héroes Porque ahora son los héroes de la infancia Son gente admirada en nuestra adolescencia Pero van a ser héroes para toda la vida Permitámosles de vuelta Boludear así una conferencia de prensa Hoy estaríamos todos tuiteando ¿Le faltó el respeto o no le faltó el respeto? Hagamos una encuesta Déjense joder viejo, es un juego, es fútbol Ustedes no saben qué divertido que fue En ese momento Y miren, pasaron 20 años y el toro gallego El toro gallego es un genio No pasó nada y aparte
0: ellos dos se, se rieron, digo, Bianchi y, y Gallego Es más, si vos ves los videos, Gallego lo dice que matándose de la rida Yo lo pongo a eso, diciendo, que ponga el que quiera, como que no, no me importa Boca no solamente ganó, se clasificó y después fue campeón Sino que en un momento, cuando iba 1-0, la serie estaba empatada Después viene el penal de Riquelme, pero cuando iban 1-0 Bianchi lo pone a Palermo, como diciendo, listo, yo tengo que tirar toda la carne al asador en esa semana había mucho rumrum periodístico porque los dirigentes no estaban seguros porque el representante de Palermo le decía que no jugara Bianchi sabía que por vía del médico Palermo tenía el alta pasa lo que tenía que pasar que era que Palermo en su vida futbolística teñida de tintes cinematográficos hiciera lo que hizo que fue ese gol en donde los, los defensores de River no solamente no lo salieron a marcar sino dijeron dale, pateá y Palermo hace el gol
2: Allí está Román, que de penal está dando la clasificación al equipo de Carlo Bianchi. Viene Bataglia, allí va Bataglia, sigue Bataglia, quiere Martín, quiere Martín, quiere Martín, viene Martín, Martín, Martín. Se la va a dar. ¡No, quiero ser Martín, no va a ser Martín, no va a ser Martín! ¡Gol!
0: dicen que la venganza es un plato que se cocina a fuego lento y Anchi fue a la conferencia de prensa después del 3 a 0 después de haber eliminado a River
1: y dijo esto me mataron un poquitito más diciendo de que era una inconsciencia de parte mía ponerlo a Martín en el banco o llegar a hacerlo jugar primero estaba seguro era el doctor, porque fue el que lo operó. Segundo, el jugador estaba, men- estaba mentalizado como para jugar. Tercero, el que decidía era yo. ¿Y yo lo iba a arriesgar? No, si yo soy el primero que quiero aprovechar de Martín.
2: Orgulloso, canchero, obviamente sabiondo, intuitivo, por supuesto. El Bianchi entrenador que nace justamente de aquel Bianchi goleador que se transformaba en el área no, Martín Palermo reencarnado de alguna manera justamente en aquel goleador, ahora con Bianchi como entrenador eh, a mí me queda una historia más que es una imagen en realidad se la contó Carlos Bianchi justamente a Gonzalo Zuli, cronista que escribió un perfil sobre el entrenador en, en revista Don Julio están tomando un café y Bianchi le pregunta a Gonzalo ¿Usted sabe cuáles son los únicos dos cuadros que tengo colgados en mi casa? Bueno, Zuli, que obviamente no se había metido en la casa de Bianchi de madrugada, como Carlos Bianchi en la policía de Grande T. ¿Te acordás? Medio de los 90 que se metió con el Pasamontaña, con Bambino, algo así. ¿Alguien se acuerda de esa publicidad? No, no yo me quedar como un imbécil. No, yo me acuerdo de la que
0: cambia roles con Marcelo Tinelli, que Tinelli se va a dirigir a... al fútbol y, y él conducía videomachi y decía, buenas noches, América, y no tenía mucho.
2: Marcelo, qué sí, Carlito. Qué lindo verte. ¿cómo, ¿Cómo anda? Las cosas muy bien, lo qué tuyo. Bueno, trabajando un montón, pero muy contento. La verdad que trabajando no vos sí. hace
1: 15 años que está con el micrófono en la mano.
2: Y vos qué sé? está paradito ahí en el banco suplente no hace nada, de lo que corren son los jugadores. A ah, lo mío es fácil entonces. Sí, te sí.
1: cambio un día de mi trabajo por un día del tuyo. Pero encantado. Te juego una saga, lo que quieras. Un placer, so, so, eh, so, lo pasa so bien. So
2: felicidad. Entonces le cuenta bien, Bianchi a, a Gonzalo Dice, uno de los cuadros que tengo Es de una foto de un partido Bien. Le ganamos 4 a 0 a Chacarita Hermoso Año 2000 Hack trick de Alfredo Moreno En bien. aquel momento Cancha de Vélez Mirá cómo, cómo de alguna manera hasta el escenario sí. Porque es un Boca Chacarita pero se juega en Cancha de Vélez <risa> Tres goles de Moreno Boca 4, Chacarita 0 A Chacarita lo dirigía Riboira Chulo Riboira Siendo, Chulo Y en la foto están Bianchi de pie, mirando el partido con la cabeza en alto y de fondo agachado, derrotado, difuso, Chulo Riboira. ¿Sabe usted, le pregunta Bianchi a Gonzalo, por qué es tan importante esa imagen para mí? No, No. dice Gonzalo. Para recordarme siempre que yo puedo estar en el otro lugar. Es para meterle un bife viejo canchero.
0: <risa> y algo de lo que se habló siempre mucho sobre Bianchi y lo mencionamos al principio del programa, tiene que ver justamente con eh, esa suerte de línea directa con Dios, o con Dios, ahora que estamos hablando en castellano, que tenía, en donde muchas veces lo que se intentaba es apelar al esoterismo cuando en el fondo era una cuestión, sí, había algo de azar, pero estaba tenido de muchísimo trabajo de fondo.
2: Cuando le decía Mush a Mouche. Y
0: Noir Carlos, a
2: Noir. Déjese de joder, todo bien.
0: Como cada vez que hacemos un, un capítulo de Estadio Azteca, o gran parte de las veces que hacemos Wow. Es... Una vez más vamos a traer al escenario de Estadio Azteca a las entrevistas 100% del gráfico que hace Diego Boriski, que a este ritmo tendríamos que empezar a pagarle un IFE Puesto que nos hemos nutrido demasiado de su trabajo Y Diego le pregunta, obviamente, por la conexión Carlos-Dios-Dios-Carlos Para terminar, Carlos Cuando muchos dicen que usted tiene el celular de Dios ¿Le molesta? ¿Cree que lo hacen para menospreciar sus méritos? Suerte uno tiene que tener en la vida cuando uno se pone a pensar en los periodistas que trabajan, <ríe> tienen suerte, ¿eh? Nosotros también tenemos suerte, claro. Pero eso de que Dios está cerca de uno, a mí se me murieron mis padres y mis suegros y yo no tuve la suerte de estar cerca de ellos en esos momentos. Entonces, si uno tiene a Jesús al lado, no lo pide para un partido de fútbol, lo pide para cosas mucho más importantes. El que lo pide para ganar un partido, quiere decir que no cree mucho en Jesús,
3: Jesús Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Mirou ao Cielo e viu una nuvem blanca que está passando Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo Jesús CRISTO YO ESTOY AQUÍ Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador Jesús CRISTO Jesús CRISTO Jesucristo yo estoy aquí, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesucristo yo estoy aquí, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesucristo yo Siempre esa procesión Para que todos canten en una voz esta oración Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí